0: Ja, und es könnte tatsächlich sein, dass heute der Tag ist für Dortmund, an dem es einiges zu feiern gibt. Nämlich der Tag, wo vielleicht eingeleitet wird, dass das erste Mal nach zehn Jahren eben nicht Bayern München Deutscher Meister wird.
1: Borussia Dortmund hat alle Trümpfe in der Hand, liebe Stammis. Dafür muss aber heute in Augsburg unbedingt gewonnen werden und dann können die Dortmunder vielleicht auch schon ein bisschen, bisschen feiern, so wie es unser Bayern-Reporter hier in seiner Sprachnachricht nach der 1-3-Pleite der Münchner zu Hause in der Allianz-Arena formuliert hat. Wir reden über diesen ganzen Spieltag, über den Bayern-Horror, das, was Dortmund heute leisten muss, über den Hertha-BSC-Abstieg und vieles, vieles mehr rund um diesen 33. Spieltag. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis. Einen schönen Sonntag da draußen für euch und für die Bayern-Fans. Wird es wahrscheinlich ein wenig schöner Sonntag sein. Für alle Dortmund-Fans wahrscheinlich ein sehr freudig erwarteter Sonntag. Und ich frage jetzt mal unseren Podcast-Papa Florian Witte, was das für ein Sonntag für ihn heute ist, nach diesem 33. Spieltag.
2: Ich bin ja bekennender, neutraler Fußballfan und ähm, ich glaube, darum ist es ein total schöner Sonntag für mich. Ich bin froh, dass es auf jeden Fall keine Sofa-Meisterschaft geben wird, weil das ist ja immer mega unemotional. Ich bin froh, dass wir jetzt wirklich die Meisterentscheidung haben werden in irgendeiner Form, die wir uns gewünscht haben. Spannung bis zum letzten Spieltag. Und von daher bin ich eigentlich wirklich gut drauf. Das Wetter passt auch hier in Berlin, von daher geil.
1: Bayern gegen Leipzig, es war dieses Spiel, wo wir alle gesagt haben, wenn sie noch irgendwie straucheln, dann wahrscheinlich in diesem einen Spiel. Und es ist passiert. 1 zu 3, Heimniederlage gegen die Bullen aus Leipzig. Und wir hören mal rein in die Sprachnachricht von unserem Bayern-Reporter Heiko Niederer, wie er das ganze Ding in der Allianz Arena erlebt hat.
2: WhatsApp ab.
0: Servus aus München. Ja, wir sind gerade kurz nach Abpfiff des Spiels Bayern gegen Leipzig und wir sehen hier ganz, ganz viele betretene Bayern-Fangesichter. Man muss auch sagen, dass in den letzten zehn Minuten schon etliche Fans geflohen sind von den Rängen. Ja, und es könnte tatsächlich sein, dass heute der Tag ist für Dortmund, an dem es einiges zu feiern gibt, nämlich der Tag, wo vielleicht eingeleitet wird, dass das erste Mal nach zehn Jahren eben nicht Bayern München Deutscher Meister wird. Dortmund hat jetzt die riesige Chance, das Ding klarzumachen äh, mit einem Sieg gegen Augsburg und dann am letzten Spieltag. Äh, ja, kann Dortmund das Ding klar machen? Äh, und das müssen sie jetzt auch machen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht mehr hören, dieses, äh, wenn Bayern schwächelt, müssen wir da sein. Bayern schwächelt so sehr, wie lange nicht. Äh, wenn Dortmund das Ding jetzt nicht holt, dann äh, wahrscheinlich nie wieder. Und äh, man muss ganz klar sagen, Bayern... Gegen Leipzig heute auch alles andere als meisterlich. Man ist zwar durch, mit 1 zu 0 durch Gnabry in Führung gegangen. Leipzig hat da lange ja, nicht gut mitgespielt, hat dann aber irgendwann gemerkt, hier geht was. Und dann eben das Ding gedreht mit dem 3 zu 1. Ja, und Bayern ist jetzt hinten dran und kann nur noch hoffen, dass Dortmund vielleicht doch noch stolpert. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr das keine Meistermannschaft ist bei Bayern. Es wird sehr wahrscheinlich, so sieht es zumindest jetzt aus, die erste titellose Saison der Münchner seit zehn Jahren. Äh, ja, und da wird natürlich jetzt dann jeder Stein umgedreht bei den Bayern. Auch für Thomas Tuchel natürlich ganz, ganz bitter. Der neue Trainer wird dann ohne Titel seine erste Saison beenden. Also viel, viel Frucht bei den Bayern. Äh, wir sind sehr gespannt auf das nächste Wochenende und auf das Dortmund-Spiel. Ciao, ciao.
1: Flo, ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr viel über dieses Spiel reden. Heiko hat gesagt, Bayern in Führung gegangen durch Gnabry und dann kamen drei Leipzig-Tore in 21 Minuten. In der zweiten Hälfte durch Leimer in Kunku und Schobuslei die letzten beiden Tore durch Elfmeter. Erste Heimpleite für Bayern seit Januar 2022, damals verloren, gegen Gladbach zu Hause. Ja, und jetzt sagt Heiko, jeder Stein wird wahrscheinlich umgedreht im Sommer. Wo fangen wir denn überhaupt erst an?
2: Na, Ich glaube, das Einfachste wird erstmal sein, dass über die Chefetage gesprochen wird. Und die Kahn ist ja angezählt seit Wochen, über seine Zukunft soll nach der Saison entschieden werden. Und wenn ich jetzt, ihr könnt ja mal bei Instagram reinklicken, höre, dass sogar Heidi Klum, ja ihr habt richtig gehört, Heidi Klum den Rauswurf von Brazzo fordert in ihrer Instagram-Story, dann weiß man ja schon, wie weit es bei Bayern gekommen ist. Eine Sache möchte ich noch sagen, die ist mir echt wichtig und das werden viele von euch jetzt vielleicht nicht gern hören. Aber wer behauptet, dass RB Leipzig keine Bereicherung für den deutschen Fußball ist, und ich höre das ja immer wieder, da muss ich sagen, der liegt leider dramatisch falsch. Denn das kommt mir jetzt nur ein ganz bisschen zu kurz und danach ist auch Schluss mit Leipzig, weil der Hauptdarsteller ist heute Bayern, aber Leipzig unfassbares Kompliment. Die haben sich selbst die Champions League gesichert. Die haben bei Bayern 3 zu 1 gewonnen in einem Spiel, wo es für Bayern um alles geht. Da muss man mal sagen, welche deutsche Mannschaft hat das in den letzten Jahren gemacht? Dortmund nicht.
1: Wenige, wobei man auch sagen muss, Bayern war in diesem Spiel wirklich erschreckend. Aber darum geht es nicht. Ich möchte
2: einmal sagen, großes Kompliment. Hut ab vor RB Leipzig. Das ist wirklich geil. Die haben uns jetzt einen spannenden Meisterkampf geschenkt. Und ja, Dortmund, Heiko hat es ja auch so ein bisschen angedeutet, wenn Dortmund jetzt nicht Meister wird. Dann will ich auch von den Dortmundern kein Genöle mehr hören. Dann sind sie total selber schuld. Dann ist kein Schiri Stegemann schuld, niemand anders. Dann ist Dortmund selber schuld. Und bei Bayern, ja, es ist eine ganz komische Stimmung. Das Tuchel-Interview nach dem Spiel war etwas skurril. Er ist zwar mit der Mannschaft in die Kritik gegangen, aber irgendwie so richtig war das auch nicht doll. Brazzo wirklich fast schon bizarr auf die Frage von Patrick Wasserzieher, ob er denn den Trainerwechsel als Fehler sieht, sagt er, nein, er würde es immer wieder so machen. Die Mechanismen, die Tuchel der Mannschaft beigebracht hat, oder die Automatismen, ich zitiere jetzt frei, würden ja so, hätten wieder für 30 Minuten gewirkt. Also da frage ich mich, was sind das für Bayern, Kili?
1: Ja, ich äh, gehe bei ganz viel mit. Ich fand das Thomas Tuchel-Interview doch ziemlich souverän. Der hat vieles auf den Punkt gebracht, auch mit seinem New York-Bogenhausen-Straßenvergleich und so. Die Mannschaft war schon in so gewissen Situationen echt von der Rolle. Gerade dieses 1-1 Wiesfeld nach der Eckball-Situation und dann komplett in Unterzahl, wo du einfach dein Verhalten anpassen musst. Das hat er auch gesagt. Und er hatte mit ganz vielen Dingen einfach recht und ich glaube er wirkt so ein bisschen auch nicht ratlos, aber geschockt, wie sich die Mannschaft in gewissen Situationen, wahrscheinlich auch im Training und im Alltag so verhält. Brazzo die Analyse fand ich bodenlos. Also der hat da rumgestammelt, teilweise versucht mit so einem Grinsen, dass diese ganze Kritik irgendwie so ein bisschen wegzulächeln, auch so ein bisschen suffisant gewirkt. Also sehr, sehr unsicher in seinem in seinen Aussagen und wie er handelt und wie er sich dort benimmt. Ähm, es ist ganz klar für mich, dass, wie du schon beschrieben hast, in der Chefetage angefangen wird. Thomas Tuchel wird die letzte Personalie sein, die hundertprozentig im Sommer diskutiert wird, nämlich gar nicht meiner Meinung nach, weil der kann für alles am allerwenigsten Vielen es wird um ganz viele Spieler innerhalb der Mannschaft gehen. Also dieses ganze manet ding ist sowas von nach hinten losgegangen. Die ganzen Diskussionen über Sane haben nicht gut getan. Alles, was mit Neuer passiert ist, hat nicht gut getan. Also da wird es ganz viele Diskussionsthemen geben. Und in allererster Linie muss da natürlich die Chefetage irgendwie auch Rede und Antwort stehen, weil Bratzu und Kahn sind für diesen Kader verantwortlich. Auch wenn wir ihn teilweise hier als besten Kader der, der ja, Bayern-Geschichte bezeichnet haben. Haben wir auch mal daneben gelegen. Da haben wir auch mal daneben gelegen. Und was er auf dem Papier vielleicht sogar ist, aber auf dem Platz ist das bei beiden? Nicht. Ja,
2: mir ist eine Sache auch noch wichtig. Thomas Tuchel, und das ist ein Fakt. Unter Tuchel ist alles schlechter geworden als unter Nagelsmann. Das muss man sagen. Da Wenn wurden du
1: die Bilanzis. Nein, das ja. ist alles schlechter ja.
2: geworden. Das sind erstmal die Fakten. Aber er kann ja im Endeffekt nichts dafür. Er hat ja nicht gesagt, Nagelsmann soll gefeuert werden, ich kann das alles besser. Der hat halt offenbar eine Mannschaft bekommen, die unter Nagelsmann noch besser funktioniert hat als unter ihm. Ob er der bessere oder schlechtere Trainer ist, kann man jetzt Und noch nicht ich beurteilen. ich möchte nur noch
1: mal daran erinnern, Flo, dass die Mannschaft unter Julian Nagelsmann neun Punkte Vorsprung auf Dortmund verspielt hat. Nicht unter Thomas Tuchel.
2: Ja? Ja, das aber die Titel, die Titel wurden jetzt verspielt. Zwei unter ja. Tuchel, der dritte mutmaßlich äh, nächstes Wochenende, warten wir mal ab. Aber im Endeffekt kann ich das unterschreiben, was Heiko auch gesagt hat. Und der ist nah dran und wenn der sowas sagt, sollte man das glauben. Das wirkt alles nicht so, als ob das eine Meistermannschaft ist.
1: Dann lass uns jetzt ganz kurz schon mal den Ausblick geben auf heute. Dortmund in Augsburg. Für die Augsburger auch kein so ganz unwichtiges Spiel, weil die müssen immer noch ein bisschen zittern. Der BVB nach Augsburg reist ohne Jude Bellingham haben die heute Abend die Eier in der Hose, um das Ding dort zu gewinnen. Also teilweise jubeln die Dortmunder, und ich habe sie ja auch schon in unserer Redaktion gesehen, wir haben ja auch ein paar Borussia-Fans, die sind ausgeflippt, als Leipzig die Tore 1, 2 und 3 gemacht hat. Ich denke mir so, na Freunde, freut euch mal bitte nicht zu früh.
2: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Diese Dortmunder Mannschaft. Ich kann mich erinnern, ich saß hier ein paar Mal und sag: Jetzt glaube ich, die sind for real. Dann habe ich wieder gesessen und hat gesagt, den kann man nicht meinen Weg trauen. Und ich glaube, ich will selber nicht enttäuscht werden und deswegen traue ich denen nicht den nicht meinen Weg. Ich habe so einen kleinen Albtraum heute Nacht gehabt, dass Dortmund da so. 1-2 verliert und äh, Stefan Reuter auf der Augsburger Bank so ein bisschen ugly jubelt, das wäre ja wirklich ganz schlimm. Also aus neutraler Sicht, ich würde es ja Augsburg gönnen, aber das will man doch jetzt nicht. Und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach, dass Dortmund das ernst nimmt, dass die nicht die Hosen voll haben und dass die auch wissen, das, was ich schon mal gesagt habe, wenn sie es jetzt nicht machen, brauchen sie nicht jammern, dann ist nur einer schuld, nämlich der BVB selber.
1: Und ich warne da nur noch mal jeden einzelnen Borussia-Fan. Hochmut kommt vor dem Fall. Es schrieben schon einige auf Stammplatz-Handy. Am Montag gehe ich erstmal zum Supermarkt und holen mir ein paar Red Bull, ne, so an, als Dank an RB. Hier sagen einige schon, Borussia Dortmund muss jetzt hö, 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 eine French-Freundschaft mit RB Leipzig machen und so weiter. Klar können sie sich am Ende der Saison vielleicht bei RB und vor allen Dingen bei Trainer Marco Rose, ist ja der Ex-Borussia-Trainer, bedanken, aber das Spiel muss erstmal gespielt werden. Da bin ich mir äh, ziemlich sicher. Auch nicht so einfach heute Abend. Dann lass uns weitermachen mit dem nächsten Horror. Wir hatten den Bayern-Horror, jetzt haben wir den Hertha-Horror. Eins zu eins gegen den VfL Bochum. 94. Minute kam ein Ex-Unioner, Kevin Schlotterbeck, nach einer Ecke und hat das 1-1 für den VfL Bochum gemacht und hat damit den Abstieg und das riesengroße Drama perfekt gemacht für Hertha BSC. Ja, Du warst, du, ja, du
2: warst Hertha-Reporter Flo. Was machen wir jetzt damit? Ich habe zwei Abstiege miterlebt jetzt ist mit, es mit, mit Hertha. Ja. Jetzt ist es quasi der dritte, an den ich mich so richtig aktiv erinnern kann. Die anderen beiden und letzten beiden Abstiege waren unter anderen Vorzeichen, muss man sagen. Da war klar, Hertha wird in in die Zweitligasaison jeweils mit dem Erstligakader gehen und da wäre mutmaßlich auch ich mit ihnen als Trainer wieder aufgestiegen. Das ist jetzt ganz anders. Wir haben hier lang und breit darüber gesprochen, welche finanziellen Probleme es gibt. Die Lizenz ist noch nicht mal sicher. Mir tun vor allem die Hertha-Fans leid. Das muss man sagen. Meine Frau war gestern selber im Stadion, hat da noch gehofft. Ähm, und André Albers war im Stadion. André Albers, der Polibri.
1: jetzt warte ganz mit? kurz, die haben eine Sparnachricht geschickt und in die können wir jetzt auch einmal noch mal reinhören.
3: Ja, Kili, kurz nach Abpfiff. Bochumer feiern, 1-1 am Ende, Kevin weg, der alte Unioner macht das Tor, Hertha BSC ist abgestiegen, Totenstille war er nach dem 1-1, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mittlerweile, kurz nach Abpfiff, sind auch nur noch 4-5 Spieler auf dem Platz, alle anderen haben sich schnell in die Kabine verabschiedet. Die Team Bochumer, die feiern, als wären sie gerade in der Liga geblieben, Soweit ist es noch nicht. Man hat sich zwar wieder vor den FC Schalke geschoben durch diesen Punkt, aber ich glaube, das wird noch ganz heiß am letzten Spieltag. Zwei merkwürdige Sachen, Nummer 1, Hertha hat viele Chancen gehabt. Und auch vor diesem 1-1 eigentlich im Angriff gewesen, spielt dann hinten 3 gegen 3, dann kommst du zur Ecke und dann das Tor. Also ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Ja, und das zweite ist, Manuel Riemann ne, musste sich noch behandeln lassen in der Naschenzeit mit dem Krampf. Er lag da, als wenn gar nichts mehr geht. Der Schiedsretter folgt das Spiel ab und dann rennt er in die eigene Kurve, quer durchs Stadion. Ah, weiß ich nicht. Am Ende trotzdem, Herr TC steigt ab. Und auf Muss noch mal ran, die Leverkusen nächste Woche
1: wird heiß. Sorry, Flo, ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen, aber wenn André Albers schon mal im Stadion ist, dann müssen wir da ja auch reinhören. Ja, du hast es gesagt, Lizenz ist in Gefahr. Ne? Es ist ein Riesenloch in der Finanzierung für die zweite Liga. Boa Tank stand da gestern mit Tränen in den Augen, auch für ihn irgendwie blöd. Startelf nochmal, Kapitän nochmal, letztes Heimspiel seiner Karriere wahrscheinlich. Und dann steigt er da sang- und klanglos ab mit dieser ganzen Mannschaft. Und die Frage ist ja jetzt, wie geht's weiter? Okay, jetzt sagen wir mal, die kriegen diese Lizenz irgendwie mit Ach und Krach, du musst Mitte Juni schon mit der Vorbereitung beginnen, weil zwei Wochen früher, als die Bundesliga schon die zweite anfängt, also hast du auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich glaube, wir werden so 30, 35, 40 Transferbewegungen sehen bei Hertha im Sommer. Die müssten ganz, ganz viel loswerden. Sie wollen ja irgendwie diesen Berliner Weg einschlagen mit so Jungs wie Ingangham, mit Marton Dadei. Ein paar Arrivierte sollen bleiben, Niederlechner und so weiter. Und da musst du aber richtig Geld machen. Toussaint, Bacchio, Serda, Richter, Kanga, Rogel, alle weg. Und dann kommen noch ein paar Leisters: Piatek, Sefuig, Schwolo, der kommt zurück. Also die musste auch noch loswerden. Das ist ein, eine Riesenherausforderung für Hertha. Mein Gott.
2: Ja, und ehrlicherweise, ich hatte es ja angedeutet, sehe ich deswegen auch so ein bisschen schwarz, dieser Berliner Weg von Kai Bernstein. Ich habe den ja auch manchmal so ein bisschen suffisant hier durchaus kritisiert. Jetzt muss man sagen, der Berliner Weg geht erstmal in die zweite Liga. Ich bin mir nicht so sicher, ob er da so schnell ähm, wieder rausführt. Aber ehrlicherweise, wenn wir noch ganz, ganz viel Zeit haben, das zu analysieren und zu gucken, was die denn dann da so treiben. Manche sprechen ja dann auch von einem reinigenden Neuanfang, ich sehe das nicht so. Heute ist erstmal so, dass mir wirklich alle Hertha-Fans leid tun. Das muss ich sagen. Die Mitarbeiter vor Geschäftsstelle tun mir leid, weil da wird sicherlich auch. Kollegen geben, die entlassen werden und es ist einfach bitter, wenn jemand absteigt und es zeigt so ein bisschen die beiden Seiten oder die beiden Enden dieser Fußball-Emotionsskala. Bei Bayern hat man gefühlt wirklich Weltuntergangsstimmung, weil sie möglicherweise das erste Mal seit zehn Jahren nicht Deutscher Meister werden und bei Hertha geht es da jetzt um Existenzen. Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau und von daher würde ich das heute da mal belassen wollen und wir werden uns sicherlich noch viel Zeit nehmen und gucken und genau hinschauen, was da bei Hertha passiert. Es
1: ist das vorläufige Ende eines Irrwigs, der aber noch weitergehen kann weil man einfach irgendwie vor drei, vier Jahren davon geträumt hat, Champions League zu spielen und sich einen Investor ins Haus geholt hat, weil man Millionen, Aber Millionen aus dem Fenster geschmissen hat. Und das ist jetzt halt der vorläufige Höhepunkt, eine Vollkatastrophe. Anders ist es noch. Auf Schalke. 2 zu 2 gegen Frankfurt und Flo. Was war das bitte für eine Stimmung in der Felddienstarena? Mein Gott, war das geil. Oben der Rang, alle in blau, unten alle in weiß. Dann gehst du nach 48 Sekunden durch einen Traumkopfballtor von Simon Terodde in Führung. Verlierst so ein bisschen äh, den Faden. Frankfurt hat sich aber auch ganz gut reingekämpft. Klar, Schwolo macht diesen Riesenbock, der zum 1-1 führt, äh, dieser Kamada-Treffer. Dann gehen die nochmal 2-1 in Führung. Und dann dreht Schalke aber doch nochmal richtig auf in der Schlussphase. Polter eingewechselt. Sieben Minuten Minuten später macht er das 2 zu 2. Riesenextase auf Schalke und die haben immer noch die Möglichkeit, drin zu bleiben.
2: Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn man diese Stimmung und du hast sie angesprochen, da gesehen hat, also wer jetzt nicht die-hard-BVB-Fan ist, der muss auch ehrlicherweise sagen, die gehören in diese Bundesliga, die sind eine Bereicherung für die Bundesliga, dieses Stadion, diese Fans. Diese Mannschaft war es jetzt nicht immer, allerdings hat die ganz schön Willen gezeigt und äh, sie haben auch eine super Rückrunde gespielt, von daher wäre es wahrscheinlich sportlich auch verdient, also ähm, nachdem Hertha jetzt äh, es nicht mehr schaffen kann, muss ich dir ehrlich sagen, drücke ich jetzt insgeheim ein bisschen Schalt ich die Daumen, einfach weil ich sie in einer geilen Bundesliga sehen will.
1: Die müssen noch ein bisschen hoffen, dass der VfB Stuttgart nicht gewinnt heute in Mainz. Dann würden sie erstmal bis zum letzten Spieltag auf Platz 16 und dem Relegationsplatz bleiben. Sind ja auch nur ein Punkt hinter dem VfL Bochum und nur drei hinter Augsburg. Mal gucken, was die, wie gesagt, gegen den BVB machen. Beglückwünschen zum Klassenerhalt können wir die TSG Hoffenheim. Die haben gewonnen gegen meine Uniona 4 zu 2. War ich sehr, sehr angepisst, sage ich dir ehrlich, weil Freiburg natürlich durch den Sieg am Freitag gegen Wolfsburg 2 0. Ja, jetzt wieder Punkt gleich ist mit den meinen Unionern. Klar, Union hat das um vier Tore bessere Torverhältnis. Und am letzten Spieltag sage ich dir auch, es muss so sein, dass Union zu Hause gegen Werder gewinnt, wie auch immer. Freiburg muss nach Frankfurt, ist wahrscheinlich die deutlich schwerere Aufgabe in dem Kampf um, um die Champions League Leipzig ist ja durch. Ja, was sagst du zu dem Spiel? Also Hoffenheim, Glückwunsch, ja, mehr kann man auch nicht sagen, ne?
2: Ja, ich finde, mehr muss man auch nicht sagen und ich schaue jetzt wirklich ähm, da gespannt hin, was am letzten Spieltag, das geht ja noch um Platz 4, passiert. Ich hatte es hier schon mal gesagt, Freiburg wird es nicht gern hören, ich würde lieber Union in der Champions League sehen, weil ich einfach glaube, dass der Verein ein paar mehr Möglichkeiten hat, namhafte Spieler zu holen und es wäre so ein bisschen dieses, ja, so eine sehr exotische Mannschaft mit diesem kleinen Stadion, in dem sie ja dann nicht spielen können, aber trotzdem ich würde einfach gerne Union da sehen. Freiburg hätte es vielleicht auch verdient, aber das wird sicherlich spannend. Werder kann man auch zum Klassenhalt gratulieren, da war es ja noch so ein bisschen eng, also ganz es bisschen, hätte ganz, ganz dramatisch bisschen. laufen können, aber auch die haben sich gerettet, auch die sind durch, da haben die Fans schon gefiffen zur Halbzeit.
1: Genau, waren ja auch hinten gegen mhm. Köln, dann am Ende 1 zu 1, Schmidt hat es dann aus einem ganz ganz spitzen Winkel geschafft. Lücke war von Anfang an dabei, zum ersten Mal nach fünf Spielen, die er nicht machen konnte wegen seinen Beschwerden, aber der war mehr oder weniger blass. Die Werder-Fans dann auch schon sauer gewesen, kann man aber auch verstehen. Ich meine, nur ein Sieg aus den letzten äh, elf Spielen ist jetzt auch nicht die geilste Schlussbilanz jetzt Richtung Saisonende für Werder, aber nichtsdestotrotz, der Klassenerhalt ist gesichert. So, wir haben über ein paar Partien schon gesprochen, die heute anstehen. Wie gesagt, Augsburg, BVB, Leverkusen gegen Gladbach haben wir noch und Stuttgart halt in Mainz. Zweite Liga-Freunde werden wir in der morgigen Folge erst machen. Ich weiß, viele von euch würden gerne über HSV, über Heidenheim, über den Aufstieg der Darmstädter und so weiter reden. Aber wir sind jetzt schon sehr, sehr voll mit der Folge. Ist doch klar, jeden interessieren die Bayern, jeder interessiert sich für den härter abstieg Aber wahrscheinlich alle und ganz viele für den Meisterschaftskampf. Das war das Hauptthema in dieser Episode und von daher, Flo, bedanke ich mich bei dir. Und wir machen gemeinsam den Altbekannten Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.